0: 免责声明啊，内容若提及历史績效，不代表未来走势。那受众应有独立之思考之精神哦、啊。研究仅供参考，勿作买卖依据。个人性的分享，非投资教学，勿叶配。那非证券分析师找名牌指导需求，请洽合法投顾公司啊。内容有疏漏有误，请再告知。以标的发行单位公告为主。播放平台若有动态广告，纯属支持平台营运。内容请谨慎评估，非洗脑节目。内容可能有错误，请自自行培养能力验算查证。我是威力，你线上奶爸又突然出现。今天单元是威力研究室，用研究改变你的财商视野。今天的题目是00936公开说明书研究啊，中小型爆发力台新台湾永续高息中小型 ETF。这个00936啊，其实我们在9月22二的节目有研究过月月配高股息新兵啊，台新台湾永续高息中小型 ETF 怎么看中小型股指数筛选机制哦、喔？当时因为台新投信还没有公告公开说明书。那这一次呢，就来看一下正式公告说明书它的内容以及官网的文宣啊，我想一个投信公司，它在对于它的商品在做一些介绍跟广告的时候，啊，它一定会介绍它的核心重点，那也就是它的卖点是什么嘛。我们去买 ETF 的时候啊，你要去投资的时候，显然你一定会先去看卖点，不然你为什么会想要去关注它呢？啊，前言的部分刚才提过。C 档 ETF 呢，基本资料，它是追踪台湾指数公司特选台湾上市上柜永续高息中小型股指数。那經理費管理费呢是 0.4%， 管理费是 0.035%，、欸、要说贵好像也没有特别贵，要说便宜也不到便宜。但是实际上的费用成本，我们可能还要等到可能一年或是一年半后再来去观察，会比较准确一点、喔、收益的分配的话是每月配息啊、喔。对于你每个月有。不卖股现金流的朋友来说，可能是一个不错的方式。但是这一档它没有平准金，所以有可能会有大量买盘涌入的时候，那可能会影响到你配息的结果。那没办法，因为它就没有平准金嘛。那指数调整是每半年是六月跟十二月，成分股是三十档，申购的价格是一点五万元啊，发行价格就是十五元。其实这个价格还算是蛮亲民的，很多小资族喜欢买一张的朋友啊，那他可能就会想要去做购买。官网文宣的内容，它募集的时间呢是十月十六号开始，应该大家听到这一集的时候就差不多可以,可以去募集的。那这个特色是在于掌握中小爆发力，这里中小就是指中小型公司永讯。加持更满意。文宣口号里面讲到啊，经济奇迹的缔造都是从小开始啊。对，啊，哪一间公司不是从小开始嘛？对吧？从小开始打开台股未被发掘的潜力，那投资中小型股更有看头啊。其实从分析的角度来看呢、啊，看起来台兴投信这档主打中小型公司，认为未来发展潜力绩效比较好。那其实从逻辑来看，中小型公司在发展的过程，这个再打错，在发展的过程当中，的确可能成长潜力比较高啊。大型的公司往往营收稳定。那成长爆发性可能比较小一点呢、啊。其实万丈高楼都是从平地而起嘛。那小公司变成大公司的阶段的时候，往往都是它绩效表现突飞猛进的时候。我想啊，因为现在市面上高股息 ETF 啊，其实太多档了，加现在最新出的这几档，大概加起来就有十八档。你要如何在这十八档里面找到属于自己的产品定位跟特色呢？所以我想啊，台新投信它特别选中中小型为题材为主题来做。推广来做商品的设计啊，我想是有它的原理在的。另外，他有提到中小型的优势就是弹性大，能依据。景气的循环调整，公司的发向方向表现较大型股抗跌，而且爆发力强啊。这里呢，他有提到说， 2021年啊， 2 0 2 3年绩效好于台湾50指数。那2022相对于0050抗跌，原因是因为大型股被超卖，那中小型公司相对抗跌。那、啊、回测看起来， 2 0 2 0年的7月31号到2023年的7月31号，大概是三个年度啊，三个年头。那指数累计报酬是110 percent， 那台湾50指数是39 percent，MCI 台湾永续 Yes。高股息是五十 percent， 那指数股利率三年大概是七点 percent 哦，所以其实你看一下它的 benchmark 是谁啊？就0050跟00878嘛，所以他在他的文宣里面都已经提到了。那这里他有提到说，因为往往啊系统性下跌的时候，一个大盘它开始下跌的时候，往往都是大型股开始被外资提款嘛。台湾的股票的特性它是浅跌市场，所以往往啊这些外资要撤逃的时候，它可能通常从全值股开始下手，那也就是这些大型股，所以它有它的逻辑跟。原理所诉求哦，它为什么这样设计？它在这里所诉求了。那中小型企业的英雄榜有哪些呢？这些是在目前成分股里面它有揭露的部分了、哦。大概有丰泰是运动鞋代工，市值是五十名，近三年股价是五十 percent 哦，这个绩效还不错了。那金源电是全球最大风车，市值是一百一名，近三年股价是一百一 percent。那南电是 ABF 窄板龙头，市值六十，那近三年股价是一百七 percent。民安是全球第二大高尔夫球代工厂。近三年股价是 213% 十、哦、相当厉害啊！做高尔夫球做到股价可以成长 213% 啊，相当厉害、啊，巨大爆发力。2 0 2 3年的 ROE 预估，那指数是 24.3% 点、啊、那 MLCI 台湾永续高股息指数是 10.5%， 台湾加权股价指数是 3.3% p e r 这些东西都是在它官网上，只是威力把它整理下来跟大家做讨论哦。那近年近三年的股利率， 2 0 2 0年到2023年哦，这里写错，应该是。2020、2021、20， 哦，没写错， 2 0 2 0到2022年了、啊，总共是三个年头嘛， 0 1 2嘛，三个年头，指数分别是 6.3%、6.8%、7.4%。那 MSCI 台湾 ESG 啊、哦，这个打错 ，ESG 永续高股息是 5.4%、6.3% 跟 5.3%。那台湾加权股价指数是 4.3%、3.4%、3.7%， 所以，如果你对股利率，也就是殖利率，你有这样子一个诉求的朋友啊，在这里它所呈现的是，它比起 Benchmark 的这两档指数来说啊。是好的多，筛选逻辑它大概有四层啊。详细的筛选指数逻辑，我们在前一次介绍指数的时候，台湾指数这一档公开说明书的时候，其实有提过了。那这里呢做一下复习啊，筛选逻辑大概就分成四层，第一层它就排除掉上市前五十大公司嘛。为什么？因为说明书它上面是写上市啊，那文宣有讲到上市上柜，当然我认为啊，其实应该是以说明书为主。那为什么要排除掉上市前五十大公司？因为它就是主打这一档是中小型嘛，中小型公司，所以它要先把最大的这这些公司给去除掉。但是有些朋友会觉得说，哎、欸，对啊，我就看好那些大型公司。哎、欸，你如果是这样看法的朋友，你干嘛去买这一档呢？它所主打的诉求应该要跟你自己的投资理念要切合嘛，你才会去想选择它。第二层是近三年的成交金额前 70% 近12个月至少10个月自由流通周转率达到 1%。那第三层是台湾永续 ESG 等级 BBB 以上。上公司排除争议性产业与黑名单。那第四层是近两年 ROE 正嘛，原则上就是要赚钱的公司。股利指标加权，个别成分股权重上限十 p 所以它还是有一个卡关机制哦，避免说有大量的，比如说权重比较大的成分股在里面啊，产业以及市值的排名的配置，那电子股呢大概是 73% 非电子是 27% 市值呢1到五十名呢是 3.4% 市值5 1到一百五名是 44.6% 市值1 5 1十一到四百五名呢是 47.4%。市值四百五十名以后大概是占四点六 percent， 所以你从它的配置里面，你就可以看到，其实市值是五十一到四百五十 percent 里面是最多的啊，因为相加起来大概就已经超过八十到九十 percent 以上了。我们来对照一下其他主打类似中型公司或是中小公司的这些 ETF， 大概可以看到是零零五一跟零零七三三的绩效、哦。那台湾中型一百 ETF 母体是台湾中型一百指数，选取台湾五十指数成分股外，那市值公众流通。量调整前最大的前一百家台湾上市公司作为成分股，那成分股的数目呢是固定为一百只，那以并以次市值市值最大非成分股作为候补名单。那我们如果参考一下这个 Money DJ 的数据啊，那我也得去研究一下，从2019年的12月31号到2023年的10月6号，近十三年的数据来看哈，那这个0051的累计报酬率是264 percent， 那0050是243 percent， 那0056是210 percent， 那00733呢是从2018年的5月。四号已经成立五年了，那它的累计绩效是两百三 percent， 这个有五年，其实数据也是有一个时间点的啦，不能说它是很短的。那它其实累计报酬率看起来也还不错，只是它是动能型的 ETF 啊、哦。那如果你想了解零零七三三的朋友，请回放过去的集数内容啊、哦，你可以直接在这个搜寻的节目栏位里面去打这个零零七三三就会有。那我在 PTT 上有看到有些人讲说，其实中小型公司它累积报酬率也没有很好啊，那为什么特别要去选中小型公司？这个东西呢，威力就不解了。因因为我实际上。去跑这个回测的数据看起来，它明显就是比0050来的好嘛，也比0056来的好嘛。我说从0051这这个东小哎、欸、中型100来看，事实上它累计报酬率是比较好的。那如果有朋友你查到哎、欸，可以说明说它并没有比这些大型股啊来的好的朋友，你可以在下面留言一下啊、哦，看一下资料出处啊，我们可以来回算一下指数说明书排序的方式，它是依照鼓励指标递减排序啊，选取前30档作为成分股。那鼓励指标是由预估股股利率与现金股利总额所组成。那计算预估股利率以及现金股利总额之标准化分数，并且通过累积分配计算之后，再以二比的比例加权计算股利指标。那预估股利率呢，是用股利率乘上刮弧一加每股税后盈余成长率刮弧。那股利率呢，是近四季的现金股利总和除以截止日的股价。那分析来看呢、啊，预估股利权重比较高，比较注重 EPS 的成长率。这个是我们在台湾指数公司里面啊，指数说明书里面所提到排序方式。但是呢。在这一次的台新投信，它所提供的。ETF 的公开说明书的差异处，那威利把它列举出来啊。这里有提到说，预估股利指标等于股利指标乘上刮胡一加累积前三季同期每股税后盈余成长率。刮胡，其实它这里呢，就是针对这个什么叫做盈余成长率啊，它有做一个比较明确的定义，还有写了一个范例啊，就怕大家看不懂。这个2022年的12月定审为案例，前累积前三季的每股啊，每同期的每股税后盈余成长率呢，它的计算方式就是从2022年的 Q one 减掉2零。零二年的 Q 三累积的 EPS， 在除上二零二一年的 Q 1 n e 减掉二零二一的 Q 三的累积 EPS， 这个相除的结果之后啊。最后你会得到一个比比例嘛？那你再减掉一排序指标的部分啊。这个排序指标呢，它是使用预估鼓励指标之 CDF 乘以二，那鼓励总额 CDF 啊、哦、加上鼓励总额 CDF 刮胡再除以二哦。那这里面呢，它所提到的排序指标计算结果，假设是 NA 就是没有嘛，那就不参与计算 CDF， 而且啊 CDF 强制为零排序，原因就是因为没有鼓励总额或是去年同期累积 EPS 的资料，导致无法计算 EPS 成长率。啊，用白话来讲就是啊，我没有数据啊，它就没有没有值嘛，我就不能去算成长率。那这里所提到 CDF 是累积分布函数啊，那威力也去查一下。不是啊，你公开说明书写这个数学算式，其实也没人知道你是在干嘛嘛。累积分布函数呢，它的中文翻译叫做啊，应该讲说它有其他的名称叫做几率分布函数，简称分布函数，是几率密度函数的积分了、啊。它用来干嘛了？完整描述一个随机变数 X 的几率分布啊。所以这样子讲完，你知道他在讲什么吗？原则上呢，指数说明书是讲。预估股利率等于股利率乘上刮弧溢价、每股税后盈余成长率。刮弧。那 ETF 的说明书里面提到是预估股利指标等于股利指标乘上刮弧溢价、累计前三季同期每股税后盈余成长率。刮弧。好，这里分析来讲一下股利指标啊，原则上就是股利率啦。啊，因为它的指数说明书里面用的语言表达方式跟 ETF 说明书里面写的不一样。所以，我们来看一下它差异是什么。股利指标就是股利率啊，那股利率呢，就是等于近四季的现金股利总和除以截止日的股价。另外呢，来提到说，指数说明书里面有提到，股利指标是由预估股利率与现金股利总额所组成嘛，那用来计算股利率以及现金股利总额的标准化分数。那通过什么累积分配计算啊？再以二比一来计算股利指标嘛？但是 ETF 里面就讲到是排序指标是预估股利指标的 CDF 乘二，那再加像再加上股利总额 CDF 刮胡除以二。其实用分析来讲，其实我认为啦，它的详细公式啊，说明书它没有揭露。那股利的总额啊，我这边推估是以近四季的现金股利加总。那排序指标呢，是用股利总额再加上零啊这个股利率再乘上。一加上每股税后盈余成长率，那这边用一个刮胡刮起来之后乘以二再除以二。那原则上呢，因为他没有讲他的详细公式，也没有揭露，所以我只能认为说他的股利总额是用近世纪的现金股利来做加总，再来计算它的排序指标。那我们从回测结果来看哦、喔，那中型公司的零零五一啊，近十三年的累计报酬较零零五零跟零零五六来的好，的确，投信公司声称的中小型公司有机会比较有成长性，但是未来表现还需要再观察。那。排序的方式的公式啊，很可惜他没有详细的数学推导公式，这部分有可能是商业机密啦。我想可能你去问他，他也不见得会跟你讲得很详细，估计也不能讲嘛。那只能说从现有的理解内容去理解說，说较偏重成长大于现况的现金股利率，它来做排序。那这档 ETF 它没有收益平准金啊，收益就是主要来源为个股的股利以及资本利的价差。但是我们从分析来看，选到会赚钱而且成长率较高的中小型公司啊，那收益比较有可能是从资本利而而来。来分配这个收益啊为主，所以如果你想要去研究这档 ETF 的投资人呢，你可能就要先有这样子的认知。当然，细节跟他未来的走势、跟股息配发状况啊，就要等到以后才有办法知道，因为他现在都还没开始上市嘛。你必须要等他挂牌之后，你才有办法去观察它。好，分享总是单纯快乐，期待下一次再见。